0: NDR 1 Welle Nord der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Seit 150 Jahren werden in Flensburg Schiffe gebaut. Nach der Gründung 1872 ging es erst mal los mit Dampfschiffen. Die boomten in der Kaiserzeit. Heute sind es vor allem sogenannte Roro-Fähren, die hier gebaut werden. Wir wollten wissen, was es heißt, auf einer Werft zu arbeiten. Ja, wie das eigentlich geht, ein Schiff zu bauen. Ich heiße Nadina von Stutnitz und ich treffe mich mit einem Mann hier im NDR-Studio Flensburg, der 40 Jahre auf der Werft gearbeitet hat. Klaus Huse, toll, dass du dir Zeit genommen hast, Klaus. Danke, gerne. Klaus, du bist 84 Jahre alt, du bist Flensburger, du bist gelernter Schiffbauer und du hast von 1960 bis 2000 auf der FSG gearbeitet. Was war dein erster Job auf der Werft damals?
0: Mein allererster Job. Ich suchte Arbeit, wurde auf der Werft angenommen. Ich habe dann als Schiffsbauhelfer dort gearbeitet, bis dann die Werft keine Aufträge mehr hatte, so sodass dann, so wie ich damals, als Neuankömmling und als Junggeselle denn als Erster entlassen wurde. Viele anderen Kollegen sind dann auf andere Werften verteilt worden, zum Beispiel, sage ich mal, Kiel oder Rendsburg. Und wer nicht dorthin wollte, der musste halt seine... Papiere dann abholen ne?
1: aber dann ging es ja weiter für dich ja
0: dann äh, habe ich dann erstmal was anderes gemacht und dann äh, ich hatte dann mal einen ehemaligen Kollegen getroffen der schon längere Zeit wieder da war Mensch die brauchen gute Leute wissen du nicht wieder anfangen und du warst ja auch schon mal hier ich sag ich komme mal vorbei ja und dann bin ich hingegangen und dann wurde ich dort ausgebildet zum Schiffbauer über drei Jahre. Von der Pike an über Schnürboden, dann andere Stationen anzeichnen, brennen, schweißen, na, was alles zum Schiffbau gehört.
1: Kannst du mal erklären, was so die Schritte waren, um überhaupt ein Schiff zu bauen? Wie das hier in Flensburg gemacht worden ist, so in deiner Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre?
0: Der Schiffbau, der boomte ja früher. Es wurden... Es wurden Frachtschiffe gebaut, richtige Frachtschiffe, die dann auch eigene Krankapazitäten auf dem Oberdeck des Schiffes hatten so sodass diese Schiffe sich selber be- oder auch entladen konnten. Mhm. Die waren nicht angewiesen auf Krane, die irgendwo an der Pier stehen, wo man nicht anlegen kann oder die konnten die Schiffe nicht entladen. Nein, es wurden hauptsächlich Frachtschiffe gebaut.
1: Sagst du noch mal, wie, wie groß waren die? Was Also wie stelle ich mir die Dimension vor?
0: Ja, also ich würde sagen, die Schiffe, die damals gebaut wurden, waren etwa... 20.000 bis 25.000 Tonnen, aber wir haben auch wenige Schiffe gebaut, die an die 50.000 Tonnen gingen.
1: Aber wie, wie groß, also wie viele Meter waren die lang?
0: Ja, die waren an die 250 Meter lang. Wir hatten ja damals in meiner Zeit noch keine Schiffbauhalle, Aha. die wurde ja erst viel später gebaut. Und wir hatten drei Helgen.
1: Ein Helge ist was?
0: Das ist, ein, das ist der Bauplatz für das Schiff. Okay. Die Helge wird ja gebaut, nicht gerade, sondern im Fall. Das heißt, vorne ist sie am höchsten und wo es zum Wasser reingeht, ist sie am tiefsten.
1: Also so eine Art Holzgerüst oder wie stelle ich mir das vor? Das
0: ist aus Beton und auf dem Beton werden dort Stützen angesetzt sodass dann bei Kiellegung die Platten dort auf der Helge, auf dieser Ablaufbahn liegen und dort dann gefärdigt werden. Das heißt, früher hat man alles noch einzeln gefertigt. Mhm. Jede einzelne Platte wurde hingelegt. Jeder einzelne Spann wurde angedreht mit Schrauben. Früher wurden die Schiffe alle nur genietet, bis man dann später durch Modernisierung der Werft zum Modulbau übergegangen ist. Aber ich nehme an, zu dem Thema werden wir noch kommen.
1: <lacht> Richtig, ganz wichtiges Bild. Heute kommen Module auf die Werften und da werden sozusagen fertige Riesenteile, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach zusammengefügt. In deiner Zeit auf der Werft so Klaus, zwischen 1960, 70 und 2000, da habt ihr die Schiffe noch richtig komplett gebaut. Das heißt, ihr habt Eisenteile, das Metall, komplett selbst gemacht? Nur
0: einzeln. Alles wurde einzeln. Es wurde einzelne Spanden wurden angeschraubt, wo später dann die Nieten durchkamen. Es wurde jede einzelne Kimmplatte, das ist dort, wo das unten vom Boden bis zur geraden Außenhaut geht. Mhm. Das nennt man dann die Kim unten. Jede Platte wurde einzeln. Das war eine Mordsarbeit.
1: Warum gießt man nicht einfach so einen Schiffkörper? Man könnte doch auch einfach so eine große Metallplatte herstellen.
0: Man hat damals erstens noch nicht die Krankapazitäten gehabt. Also man ist,
1: hat die Dinger gar nicht hochgekriegt sozusagen.
0: Wie soll man solche gewaltigen Module, wie soll man die mit einem Kran ansetzen? Wir hatten früher oben auf dem Gerüst, da liefen Krane, die hatten einfach so einen Holzarm, hatten sie. Die konnten man gerade eine einzelne Platte konnten die man gerade heben. Das meiste wurde nur mit Menschenkraft gemacht. Mhm. Deswegen Schiffbau war und ist auch heute noch eine Knüppelarbeit. Es ist, es ist ein schwerer Beruf.
1: Heute arbeiten 350 Leute auf der Werft. Wie viel seid ihr damals gewesen? Ja,
0: wir waren damals an die 6000 Leute und die größte Schiffbaubranche, das war die Niederbranche. Weil, wie gesagt, die Schiffe früher wurden ja noch nicht geschweißt. Es wurde alles genietet. Es war ja Tag und Nacht ein Lärm auf der Werft, immer dieses Hämmern von dem Niedhammer. Das heißt, ihr habt
1: Tag und Nacht gearbeitet?
0: Ja, die, wir haben immer in Schichtbetriebe gearbeitet. 24 ne? Stunden rund um die Uhr? Ja, es wurde in drei Schichten. Ne?
1: Und ihr hattet auch nicht nur ein Schiff gleichzeitig, sondern ihr habt mehrere Schiffe wir gebaut? Hatten,
0: wir hatten, wie gesagt, drei Ablaufhelgen. Auf einer Helgen lag ein Schiff, das, sag ich mal, bereit war für den Stabellauf. Mhm. Auf der anderen lag ein Schiff, das halbfertig war. Und dann auf der dritten Hälfte war dann zum Beispiel eine Keylegung, wo das neueste oder das nächste Schiff schon wieder eingerichtet wurde. Ne? Mit einem Laser wurde alles ausgelesert. Das musste alles stimmen, bevor die erste Platte dann wieder gelegt wurde. Deswegen 6.000 Mann, kannst du dir ja vorstellen, dass dort ein Hochbetrieb war.
1: Kann man sich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Na, das sind 20 Mal so viele Menschen wie heute arbeiten. Und dass drei Schiffe gleichzeitig gebaut werden, kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, ihr habt ja auch dann relativ häufig Stapelläufe gehabt.
0: Ja, es ging ja im Jahr nicht bloß ein Schiff runter. Es gingen mehrere Schiffe runtergegangen, es waren viele Hände, die schaffen natürlich auch was. Na klar. 6.000 Leute, die waren voll im, im Beruf, hatten Tag und Nacht zu tun. Das kann man mit der heutigen Zeit, ist das gar nicht mehr vergleichbar.
1: Fast 40 Jahre hat Klaus Huse, der heute hier bei mir im NDR Studio Flensburg zu Gast ist, bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft auf der Werft hier in Flensburg gearbeitet. Klaus, was genau hast du dann später gemacht. Also was war dein Job?
0: Meine Arbeit als Schiffbauer war, Bauteile herzustellen und zu fertigen. Das heißt, ich kriegte rohes Plattenmaterial geliefert. Das wurde mir mit über einem Waggon auf dem Plan, wurde der, der Waggon hingestellt mit Eisenplatten drauf, mhm. die ich dann ausgelegt habe mit einem Kran. Die wurden dann zusammengeheftet, je nach Größe, zwei bis sechs Platten. Die dann geheftet und geschweißt wurden. Dann ging es zum Schnürboden. Dort wurden die Latten geholt, wo alle Maße drauf waren. Dann kriegte ich nicht Zeichnung. Ich sag mal zum Beispiel, ich sollte jetzt anfangen mit dem Decksaufbau. Mhm. Dort auf diesen Anzeichenlatten war dann durch den Schnürboden alles gekennzeichnet: ob Backbord oder Steuerbord, Schlingen. Wände, alles, was wohin kam. Ja. Und dann haben wir angefangen, auf diese Platten die Spanten aufzubauen, die Wände aufzubauen, Längswände, Querwände, sodass das Ganze zu einem fertigen Objekt wurde.
1: 150 Jahre FSG, 150 Jahre Flensburger Schiffbaugesellschaft, die große Werft in Flensburg, die auch identitätsstiftend für die Stadt an der Flensburger Förde ja. ist, Klaus Huse, hat hier fast 40 Jahre gearbeitet auf der Werft als Schiffbauer in der Metallverarbeitung, wenn ich das richtig sehe.
0: Das ist Metall, ja.
1: Und ich glaube, das Besondere bei, deinem, bei dem Schiffbau ist ja auch, dass man das Schiff ja sozusagen verkehrt rumbaut. Stimmt das?
0: Als Fertigung in der Vormontage werden die Teile, die später fürs Schiff gebraucht werden, auf dem Kopf rumgebaut. Das heißt, sie liegen praktisch verkehrt rum. Warum? Das zu erklären ist, ist gar nicht mal so einfach. Ich nehme mal einfach nur den vorsteben Wenn ich den vorsteben könnte ich äh, so, wie er an Bord nachher rankommt, könnte ich gar nicht in der Vormontage fertigen. Der würde umkippen. Den okay. könnte ich gar nicht zum Stehen bringen. <lacht> Dessen ich den Verkehr drum, dann liegt er ja praktisch mit der Oberseite
1: unten ja.
0: und wird auch so transportiert dann später zur Strahlhalle wo denn der Stahl erstmal abgestrahlt wird, das heißt Rost, Unebenheiten, mhm. alles was da so drauf ist, wird abgestrahlt, dann kriegen die Schiffe ihren Anstrich.
1: Man muss das dann ja nachher alles irgendwie umdrehen und zusammensetzen. Ich glaube, da bist du auch... Äh da
0: bin ich nachher aus gesundheitlichen Gründen, hörte ich dann im Schiffbau auf, wie dann die Zeit kam, wo die Werft umdachte und auch umlenkte wo dann Bauteile als Module gefertigt hat. Das heißt, vom Boden bis zum Deck oben wurden ganze Teile komplett gefertigt in der Vormontage. Das heißt, mit Zwischendeck, mit Zwischenwände, so sodass man praktisch ein ganzes Schiffsteil, ich sage mal, von 25 bis 40 Meter Länge komplett hatte, das dann in die Schiffbauhalle reinkam. Dort wurde das Ganze dann mit zwei riesengroße Deckskrane, die dort oben ja immer noch laufen, gedreht. Also aus der verkehrten Lage in die richtige Lage. Ja. Und das war mein Job. Ich hatte dort diesen, die Werft hat damals einen Schwertransporter gekauft, der in der Anschaffung wirklich teuer war. Der hat weit über eine Million gekostet. Und dieses Fahrzeug war dafür geeignet, solche Module überhaupt aus der Vormontage in die Sandstrahlhallen zu fördern. Dazu brauchte Baudemann riesige Stahlböcke, wo diese Module drauf verladen wurden. Dann kam dieses spezielle Schwertransportfahrzeug, fuhr dann unter diese Böcke durch, ja. wurde in die richtige Position gebracht und dann durch großen Öldruck wurde das Ganze dann hochgedrückt und dann mit diesem Schwertransporter dort in die Strahlhallen befördert. Das war, ja, das war interessante Arbeit.
1: Klaus, du hast auch viel Akkord gearbeitet, ist das richtig?
0: Also wie ich speziell als Schiffbauer, haben wir nur im Akkord gearbeitet. Was ich heißt
1: das? Was heißt das im Akkord arbeiten? Ja, äh,
0: Akkord heißt, du musst, Chris, sagen wir mal, für ein ich sag mal, für einen Bauteil mhm. kriegst du 30 Stunden Vorgabezeit. Ja. In dieser Zeit musst du das fertig haben. Und wenn du, wenn du jetzt keinen Akkord hattest oder gehabt hättest, dann hättest du gesagt, warum soll ich so schnell arbeiten? Ja. Ich habe da ja nichts von. Ich lasse mir erstmal ein bisschen Zeit, ein paar Tage. Nein, wir wollten ja Geld verdienen. Ja. Und wenn du im Akkord arbeitest, verdienst du ja auch mehr. Und ich muss sagen, ich habe immer sehr gut auf der Werbe verdient. Wir haben natürlich auch viele Stunden geklopft. Mhm. Das haben wir auch. Manchmal von morgens 6 bis abends 22 Uhr. Schatz. Nicht auf Dauer, aber... Es ist schon mal passiert, dass wir so lange Arbeitszeiten gehabt haben auf der Welt.
1: Weil die Schiffe dann auch immer auf Punkt ja, abgeliefert werden müssen.
0: Wenn die Module aus Polen kamen, die kamen auf einen Schwimmpunkton und wenn der hier bei uns war, dann musste er gelöscht werden. Ganz egal, wie lange es ging. Es musste gelöscht werden, damit er wieder wegfahren konnte.
1: Klaus, wie hat dein Arbeitsalltag ausgesehen?
0: Arbeitsreich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> war sehr <lacht> arbeitsreich. Aber,
1: wie gesagt, nee, erzähl ich, mal, bisschen da, also seid ihr da morgens hin auf Schicht und jo, dann Klamotten umgewechselt?
0: Ich bin morgens um 6 Uhr angefangen. Mhm. Normaler Arbeitsbeginn war um 7 Uhr. Ja. Aber die Werft sah es damals gerne, wenn man morgens schon eine Überstunde hatte, wenn man dann um 6 anfängt. Ja, wir hatten viele, viele Aufträge. Ja. Wir hatten viele, viele Aufträge. Und die Rede, es ist so, die wollen ein Schiff möglichst schnell fertiggestellt haben. Ja. Das heißt... Es kommt körperlich auch mehr Arbeit auf, auf, auf die Leute zu. Das ist, es ist einfach so. Und man hat dann auch nicht Nein gesagt. Man hat immer gesagt, na gut, ich komme. Und das hat sich nachher so eingebürgert, dass man schon, gut, wir fangen um an. Oder auch Fre Freitag. Freitag war normal Wochenschluss, mhm. aber es ging nicht. Wir haben auch Sonntags gearbeitet, weil der Schiffbau es einfach verlangte, kommt Gut, es waren alles Überstunden, die auch gut entlöhnt wurden. Jo. Das muss ich sagen. Die Wert hat immer pünktlich und korrekt immer unser Geld ausbezahlt.
1: Aber ihr wart auch ein gutes Team, oder? Also das geht ja nur, wenn man sich gut versteht, wenn, wenn jeder seinen Job kennt und weiß, was wann zu tun ist. Ich
0: hatte, weil ich meinen Akkord selber geschrieben hatte, ich hatte meine eigenen Akkordscheine, ich hatte gewisse Leute, ich hatte vier Schiffbauer neben mir, ich hatte dann noch, auch noch vier Schweißer, für die ich geschrieben habe. Und wir waren ein eingespieltes Team. Die Arbeit lief sehr gut. Und ich kann, also in meinen Augen war das für mich damals in der Zeit der beste Arbeitgeber bis zu meinem Eintritt ins Rentenalter, will ich mal so sagen. Also ich kann über die Werft nur Gutes erzählen. Gut, wir haben auch mal schlechte Jahre durchgemacht. Wir sind ja auch mal, was auch vielen vielleicht nicht mehr wissen, wir haben auch mal fünf Jahre im Konkurs gearbeitet. Ne?
1: Also Insolvenzen ja. sind bei der FSG eigentlich nichts Neues. Nein. Du hast so eine Zeit auch mal miterlebt.
0: Mal über fünf Jahre. Ne? Fünf
1: Jahre im fünf, Konkurs.
0: Aber wir wurden damals vertreten durch einen Konkursverwalter. Ich meine, der hieß, soweit ich mich erinnere, Herrn Wilhelm mhm. aus Hamburg. Wir haben auch mit denen mal so persönlich gesprochen, wenn wir ihn dort mal antrafen. Und er sagte uns damals, ich kann mich noch an seine Worte erinnern, wie heute, Herr Huse sagte, die Werf muss jeden Tag Gewinn machen. Sie muss Gewinn machen. Sonst bin ich gezwungen, diesen Betrieb zu schließen. Das heißt, von heute auf morgen zuzumachen. Yeah. Das Bestreben der Leute, wer wollte schon gerne arbeitslos damals werden.
1: Was war das für ein Gefühl? Also man muss dazu sagen, die FSG ist jetzt auch seit zwei Jahren im Konkurs. Ja. Äh, ist 2020 ist Insolvenz angemeldet worden. Was ist das für ein Gefühl, wenn du als Arbeitnehmer auf der Werft bist und ja, eigentlich nur hoffen kannst, dass ja, es weitergeht?
0: Es, es war kein gutes Gefühl. Man ging mit Unwohlsein zur Arbeit und fragte sich ja doch, man hatte Familie ja. nachher, man hatte Kinder, Mensch, wenn du jetzt arbeitslos wärst, was machst du denn? Und ach, es war ein ungutes Gefühl. Also, ich habe damals auch in der Zeit, wo wir im Konkurs gearbeitet haben, bei der Stadt Flensburg, das wurde uns damals geraten, haben wir Wohngeld beantragt, ja. den wir dann auch für diese Jahre dann bekommen haben, weil wir ja weniger gearbeitet genau, haben. Genau, ihr habt auf
1: Geld viel verzichtet. Ne? ja.
0: Wir haben ja viel weniger gearbeitet. Du ne?
1: Sag mal, in Prozenten, erinnerst du das noch? Nee,
0: also ich sag mal so, wir haben eine Woche gar nicht gearbeitet, ja. dann mal wieder eine Woche gearbeitet mhm. und so wurde das auch mit anderen Kollegen das wurde dann ausgetauscht, sodass jeder damit mal rankam. Und wir haben alle mit Verluste gearbeitet ja. damals. Ne? Es zermürbt einen.
1: Du hast ja einige Geschäftsführer erlebt. Oh ja, eine Menge.
0: <lacht> eine Menge. <lacht> äh,
1: welcher war der, mit dem du sagst, da ging es der Werft gut?
0: Also gut ging es schon damals, an, wenn ich daran denke, an Herrn Direktor Hildenberg, der wohnte auch in Mürwig draußen. Ich sehe, heute komme ich noch oft an seinem Haus vorbei. Er war ein sehr guter Direktor, der oft auch unterwegs war in der Welt, mit vielen bekannten Räder Geschäfte gemacht hat. Mhm. Wenn er dann nach einer gewissen Zeit wiederkam und manchmal bis zu 15 Schiffe im Rucksack hatte.
1: Also an, Aufträge. Ja,
0: 15, manchmal auch 18 Aufträge im Rucksack hatte. Das war. Für uns, die nächsten Jahre, waren gesichert mit ja, Arbeit. Ja. Mein letzter Direktor, der Fred Gabe, das war ein sehr guter Direktor. Ich habe ihn auch noch ab und zu mal beim, beim Handball in der Flens Arena getroffen. Er war auch, glaube ich, ein Handballfan von der SG. Da hat man dann noch mal hin und wieder mal so ein bisschen mal alle Gespräche über vergangene Zeiten geführt. Aus meiner Sicht hin kann ich sagen, es war ein gutes Management damals auf der Welt, was heute nicht mehr existiert.
1: Was war so das Schiff, das dir am wichtigsten war? Gibt es so eins, wo du sagst, das war echt ein tolles Projekt und das hat uns auch mit Stolz erfüllt?
0: Flensburger Schiffe, egal welcher Typ und welche Bauart, ob Fern, Roro oder Transportschiffe. Die Flensburger Schiffbau war berühmt für ihre Schiffe. Ich weiß, damals haben wir ein besonders großes und gutes Schiff gehabt zum 125-jährigen Jubiläum. Das war, meine ich, die Cobra Was war das für ein Schiff? Es war ein Super Schiff. Es war ein Schiff mit riesengroßen Ladeluken, das gewaltige Laderäume hatte. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, warum. Weil ich meiner Frau das Schiff gezeigt habe und da auf diesem Schiff so ein Massenandrang von Besuchern war, mhm. Und ich als Schiffbauer dann wusste oder auch kannte, Mensch, da lass uns mal nicht durchgehen. Da müssen wir zu lange anstehen. <lacht> Komm, wir schleichen uns <lacht> da und da durch. Deswegen gerade dieses Schiff, das äh, die Copacabana war, fiel mir da der Name besonders leicht ein. Und den habe ich auch noch bis heute behalten. Aber auch andere. An für sich sind alle Schiffstypen, egal welche Form, die sind immer für die Rede aus aller Welt. Sehr beliebt gewesen. Mhm.
1: Bei der Feier zum 150. Geburtstag der FSG warst du ja auch eingeladen. Da ist ja Lars Windhorst mit dem Hubschrauber äh, angekommen. Wenn du solche Bilder siehst, was geht da in dir vor?
0: Ja, <lacht> ja. ich weiß nicht, ob das nun äh, gerade so... Solche Leute in meinen mhm. Augen stehen auch unter nehme ich mal an, unter Zeitdruck. Die Direktoren, die Geldgeber, die ihr Geld in die Werft gesteckt haben, sind früher größtenteils mit ihrem Auto, mit Chauffeur angereist. Mhm. Also, dass dort ein Hubschrauber gelandet das haben wir in unserer Zeit noch nie erlebt. Obwohl wir den Platz dafür gehabt hätten. Aber wie gesagt, heute aus... Aus Zeitmangeln, dass so ein Direktor mit dem Hubschrauber kommt, würde ich sagen, ist in der heutigen Zeit normal.
1: 150 Jahre Schiffbau in Flensburg. Du warst, lieber Klaus, ja fast 40 Jahre auf der Werft tätig als Schiffbauer, ähm, später auch mit dem schweren Sch
0: Schwertransport, jawohl.
1: Für den Schwertransport verantwortlich, zuständig und hast das gemacht. Aus allem, was du sagst, klingt viel Zuneigung für diese...
0: Ja, also ich bin gerne auf der Werft gewesen. Das ist keine Schmeichelei. Nein, es ist ein toller Arbeitgeber gewesen. Ein wirklich toller Arbeitgeber, der auch für seine Kollegen einstand. Gut, wir haben auch mal 18 Wochen gestreikt auf der Werft. Das ist ja heute noch bekannt. Es war eine Gemeinschaft. Es war, ein, es war ein Zusammenhalt. Jeder war auch für jeden da. Es hat nicht jeder sein eigenes Süppchen gebaut. Dann hätten wir so ein Schiff nie fertig bekommen. Ja. Es müssen alle an einem Strang ziehen. Und es, das Management muss gut sein. Ja. Das Management muss gut sein.
1: Klaus, was wünschst du der Flensburger Schiffbaugesellschaft für die kommenden Jahre?
0: Ja, die Zeit wie damals wird nicht mehr zurückkommen. Das wird nie passieren. Erstmal muss ein sehr gutes Management Einer muss das Sagen haben und nicht zwei, drei oder vier. Dann bricht das zusammen. Erst ich wünsche der Werf, dass sie genügend Aufträge bekommen, dass sie auch wieder vielleicht mehr Kollegen einstellen, die gerne nochmal wieder auf einer Werf arbeiten würden, dass nicht bloß 320 Leute etwa dort ihren Job haben, der ja auch immer noch in Frage steht. Mhm. Nee, die ja. wissen ja gar nicht genau. Ich treffe ab und zu noch mal auf dem Wochenmarkt oder auch beim Aldi-Einkauf. Ich treffe noch mal Kollegen, die in der Kurzarbeit sind. Ich sage, na, wie sieht das aus? Bist du, nö, sagt er, ich habe diese Woche noch frei. Ich habe Kurzarbeit, ich muss dann erst nächste Woche wieder ein paar Tage hin. Man hat das selber erlebt, in der, damals in der Kurzarbeiterzeit. Ich wünsche dir, der wäre volle Auftragsbücher, ein gutes Management, sodass die Kollegen für viele Jahre ausgelastet sind, bis sie dann sagen können, so, jetzt stehe ich vor der Rente, jetzt ist mein Leben erfüllt und ich habe jetzt auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, jetzt, jetzt ist Schluss damit.
1: Lieber Klaus Huse, 40 Jahre, fast 40 Jahre auf der FSG warst du tätig als Schiffbauer, ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Einblicke.
0: Ja, danke dir sehr. Ich fand das auch sehr interessant, unser Gespräch. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR1 Welle Nord.